0: Saudações viajantes! Estão preparados para a segunda parte da conversa com a Fábrica do Terror? Vamos a isto. Inclusive, o terror parece às vezes ser hum, atrair apenas um nicho, correto? Mas a verdade é que quando às vezes surgem certo, certos filmes, até mesmo em peças de teatro imersivas e etc., está cheio, está cheio. Uhum. Existem, existe até uma boa afluência de público. Hum, será que ainda existe muito aquele... Não diria que medo, mas... Ah, se calhar é terror, se calhar não vou gostar. A nível da literatura, que as pessoas ainda têm essa sensação... Ah, se é terror, se calhar não vou gostar ou algo assim, mas depois no, na realidade vão ao Projeto Casa Assombrada, vão ver filmes de terror, etc. E às vezes filmes de terror que não têm a noção que também têm terror. Um, e, e, e depois no label a nível de, de, de literatura parece que se contraem, não têm medo.
1: Não podemos esquecer que esses eventos são feitos com outras pessoas há a possibilidade de estar em grupo uh, viver o medo em grupo é uma é, é diferente do que estar sozinho a ler um livro de terror um, e, e ter que lidar consigo próprio eu acho que isso faz uma grande diferença não é Porque nós conhecíamos das feiras antigamente havia aquelas casas do terror ou das casas assustadoras casas fantasmas que a gente entrava lá e... E era, isso era sempre feito com os pais, ou com os tios, ou, ou um grupo de amigos. e pronto, Vamos lá ver quem é que se assusta e quem é que não se assusta, não é? Um, eu acho que isso, pronto, isso é, uma, é, um, é um ponto. Na literatura, há outra coisa que há, nós ainda temos muito aquela coisa das pessoas dizerem que a literatura de terror não é boa o suficiente como literatura. A literatura... Como, entre aspas, como antigamente chamava, literatura feminina, não é? Os romances. Um, não é literatura tão boa como verdadeira literatura, de as pessoas. Não é? Quer dizer, bem, há gostos para tudo. Há gostos para tudo. Um, e nós sabemos que há muita literatura de terror que, comparando com, a, com, com muita literatura de romance, que não... Que sinceramente, é, sinceramente não é boa, não é? Mas há, há gostos para tudo. E esperemos que as pessoas deixem de pensar nesse, nesse clichê, não é? Porque nós temos na fábrica, devido aos contos estarem abertos a todas as pessoas, toda a gente pode lá ir ler. As pessoas podem se convencer disso. De uhum. ir ler e ver. Não, não. Estas pessoas aqui escrevem muito bem. Pode não ser o meu tipo de história. Pode não ser o meu gosto. Pode não ser isto ou aquilo. Mas uma coisa é certa, ninguém vai ler um conto da fábrica e nenhum, e isso o Pedro teve, teve uma, a maior atenção, não há nenhum conto ali que não esteja bem escrito. E isso faz, faz, faz uma grande diferença, e as pessoas têm que começar a notar, assim, espera aí, isto está muito bem escrito, não gostei muito, ah, mas destes se calhar já gosto. li ler os outros autores, não é? Estão todos, todos muito bem escritos. E, e com o tempo, acho que conseguimos, e isso é a nossa, lá, digamos, a, a nossa esperança também, não é? Que com o livro que, que saiu agora, dos melhores contos, com os livros que, que irão sair para o ano, um, porque nós acho que podemos dizer isto já <risos> abertamente, um, oficialmente, nós queremos publicar mais livros em 2024, um, e, e é isso, nós queremos mostrar às pessoas, aos, aos amantes do terror, que, que vão gostar, não é? Vão gostar, e com isso ir buscar outras pessoas. Mostrar em Portugal há muito bom escritor. De, um, eu não vou dizer escritor de terror, eu vou dizer há muito bom escritor.
2: O, 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 Ricardo, o Ricardo falou aqui duas coisas que eu, que eu, que eu acho muito, muito importantes. Uma é a, a, a questão do, do terror em grupo. Uh, eu, eu, eu acho que sim, que há uma certa segurança em, em experienciar o terror em grupo, mas eu acho que todos nós, como, como indivíduos, temos aquela, aquela uh, sensação de atração repulsa com, 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 com o medo, não é? Nós, ah, eu quero ver, mas tenho medo, mas quero ver, pronto, e então o, o terror funciona muito para, para, puxar, para puxar essa curiosidade de, de nós. E a outra é, é precisamente a respeito disto de, de do... Como temos literatura de terror e temos alta literatura. Ou temos literatura normal. Como se fossem duas coisas diferentes. Eu, eu, eu vou sempre, vou sempre a, 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 ao exemplo clássico do Silêncio dos Inocentes. Toda a gente adora o Silêncio dos Inocentes. Seja a versão livro, seja, seja a, 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 versão, a versão cinematográfica. E depois, e depois eu pergunto, mas gostas, gostas de terror? É um silêncio dos inocentes. É, um, é, é, um, é uma história sobre um médico canibal que, que uh, ajuda uma agente do FBI a encontrar um assassino em série que quer fazer um fato humano de outra pessoa. Está lá tudo. E, e, e bastante explícito, não é aquelas coisas que, pronto, fica no subtexto. Não. Não as pessoas não veem, o, não veem o Silêncio dos Inocentes como terror. Porquê? Porque não foi vendido como, como filme de terror. Foi vendido, acho que até era, nunca me lembro quem é que disse isto, mas acho que foi no, nos, nos prémios Bram Stoker, não sei se foi o editor ou quem seja, que disse, não, não, o livro do, do Thomas Harris não é, não é um livro de terror, é um livro que explora o lado mais negro da condição humana. Ora, quer dizer, isto, isto são balelas de marketing para, para dizer é terror, mas vamos, vamos tornar uh, o, a etiqueta um bocadinho mais elegante para consumo, para consumo, porque toda a gente gosta de um thriller, toda a gente gosta de um policial. Se utilizarmos terror é que as pessoas se podem afastar um pouco. Uh, e então o, o que o Ricardo dizia é interessante, porque pensarmos que não existe uh, literatura de terror e literatura, existe só literatura. Portanto, este, e, e é isso que normalmente as pessoas, as pessoas que escrevem com elementos de terror tentam fazer. É tipo, não, não, isto não é terror, isto é a literatura só. Eu por acaso gostava que acontecesse o contrário, que era nós podermos dizer isto é a literatura de terror, da mesma maneira que dizemos isto é um filme dramático e que não houvesse um, um, um sentimento adverso em relação ao terror. Ou seja, as pessoas poderem orgulhar-se de dizer, eu estou a escrever terror, eu estou a produzir terror, e não precisar dizer não, é, é literatura porque é, na verdade é mas que não precisassem de camuflar o género para serem mais bem aceitos e, e essa é essa seria a minha, a minha ideia ou seja, não teria eu... quase dizer eu escrevo terror eu recordo-me sempre quando Coisa Ruim
3: uh, estreou no cinema, Coisa Ruim esteve durante muito tempo classificado como um drama familiar e uh, eu acho que isso é, é sinal de que, bem, vamos, vamos chamar... -te. E há imensa coisa uh, classificada como thriller e, 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 para dar um exemplo recente, há uma peça de teatro que está agora em cena no que é o 2 e 22, uma história de fantasmas. Ele está classificado como um thriller sobrenatural. E é, é verdade, mas também é terror. Não é um terror, não há morte sem palco, que não é nada disso, não há sangue, uma coisa muito subtil que eu adorei ver a peça. Eu acho que isso uh, vai atrair muita gente. Uh, mas lá está a classificação. É, ainda temos aqui, não sei se é vergonha, se é medo, é das pessoas a olhar. Eu, eu, como escritora de terror, às vezes que eu, acho que é um bocadinho aquela coisa. Vamos olhar de lado, se eu disser que escrevo, que, que, que escrevo terror. Vão achar que ah, não quero coisa, coisa estranha.
1: Acho, um... acho que não é isso. Sandra. Não é isso de ter vergonha para com os outros é ter medo de não ser aceito pelas editoras.
2: Sim, pode ser uma decisão também. Acho que é também. mais, que é mais isso.
1: Não é? Se, tiver, se tiver um, um label de, de escritor de terror, as editoras vão logo lá tomar atenção. Não é? Eu acho que ninguém quer ser um, Tomado como escritor de terror por causa disso. Como é que as pessoas de... me veem do outro lado, não é? O que eu percebo, em certos, em certos pontos, eu também percebo, não é? Se formos a ver, quem é que, quem é que vende mais livros que o Stephen King, sabe?
3: O Stephen King, com o pseudónimo. Sim. É isso. Mas o Stephen King também teve de batalhar muito para chegar ao nível. Foram precisos uh, muito, muito, muitos anos e isso acredito. Isso Agora, como eu, como eu estudei a literatura e vai, eu olho para os textos como textos, eu não, não, não estou a ver, a maior parte das vezes não estou, não estou, claro, como consumidora, se calhar vou primeiro, mas é muito difícil encontrar coisas que estejam classificadas como terror. Se tu vais a uma livraria e para dar o exemplo de uma FNAC, por exemplo, que chegou a ter uma secção só de terror, eu lembro-me disto há 25 anos atrás, tu agora chegas e a secção está misturada com, agora chama-se uh, uh, fantasia e ficção científica, se não me engano, está ali tudo misturado, se tens de andar à cata a tentar encontrar, uh, e lá está, como é que tu o encontras? Porque conheces o nome do autor, ou porque tens alguma referência, eu, eu também se calhar não vou lá e chego e agarro, agarro um livro. Eu tenho alguma uh, esperança para nós, que a fábrica consiga mudar aqui um bocadinho uh, a ideia que as pessoas têm do terror. E depois desta nova geração, como é o teu caso e é o caso do, de, de, outros, de outros colegas teus do, do book, Instagram e tudo mais eu acho que isso vai, vai ajudar muito as pessoas a começarem a olhar para os livros de uma forma um bocadinho diferente. Uh, o caminho vai ter de ser por aí, vai ter de ser uh, sairmos um bocadinho, sairmos durante um bocadinho do mainstream para voltarmos ao mainstream. Eu acho que muito, muito em breve o terror vai estar na moda outra vez, está sempre uma, uma questão cíclica eu acho que vai acabar
0: por acontecer. Até porque nós às vezes pensamos ah, hum, a alta literatura ou os clássicos, há, há muito, eu vejo muito esta situação. Ah, mas os clássicos, os clássicos também têm géneros. A obra em si é um clássico, porque passado um X tempo, ainda é uma obra que nos dá algo. Por isso é que se tornou um clássico. Mas uh, nós temos clássicos de vários géneros. E muito daquilo que, por exemplo, temos na época vitoriana tardia do, do gótico vitoriano, tem laivos de terror sendo o Dr. Jack and Mr Hyde, sendo Picture of Dorian Gray, seja o Drácula. Quer dizer, nós temos ali aquela tensão, o um medo, sendo o um medo de, dos avanços científicos, o um medo uh, do outro. Nós temos ali várias coisas. Um, e isso está lá. E, e são clássicos. Não e deixam clássicos. de ser clássicos. Por isso, só por ter, por ter o label de terror... Uh, não faz a obra nem melhor nem pior, faz sim ter uh, essa, essa situação, ser de terror. E uh, o que interessa é a obra per si e o quão bem pode estar a ser escrita e nos trazer algo para nós. E vocês trouxeram nos aqui os melhores contos da fábrica de terror. Um primeiro volume. E foi lançado no dia 15 de setembro, tiveram a apresentação no lounge do Motel X. E eu queria perguntar-vos como é que foi todo este processo de escolha dos contos, de trabalho sobre os contos, um, porque eu tenho noção, depois de estar a pegar na obra, que realmente há aqui muito, muito trabalho, houve aqui muito empenho, por isso, eu gostava de, primeiro que tudo, congratular-vos pela mesma e, segundo, fazer a pergunta, como é que foi exatamente fazer este trabalho?
2: Sou eu, então. <risos> uh, pronto, o, para mim, o, o, uma das coisas que mais me custou foi... Nós temos 37 autores que, neste, nesta antologia, porque um, ao longo de 2022 não em 2022 todo, mas de, de março a dezembro, porque foi, março foi, foi o mês em que abrimos as portas oficialmente, tivemos 37 autores uh, diferentes a submeterem a submeter textos. Mas vários destes autores submeteram mais do que um texto. Portanto, uma das coisas que me custou foi decidir para aqueles autores que tinham submetido, ou que tinham sido publicados uh, cinco vezes, quatro vezes, três vezes, qual é o texto que eu considero melhor ou que eu considero que se integra melhor na antologia. Um, em, todos, em todos estes casos, ou em muitos destes casos, eu comuniquei a minha escolha ao, ao autor. Com, eu não sei se perguntava diretamente, mas era pode ser? <risos> pode ser este? Porque as pessoas podiam ter uma relação afetiva com outro texto que gostassem mais de ver publicado. Às vezes até... Sim, eu acho que foi mais isto. Às vezes eu estava indeciso entre dois, tinha uma ligeira preferência, mas se o autor tivesse tivesse preferência por, pelo outro que estava empatado, eu ia pela pelo pelo pela vontade do, do autor. Portanto, este, este para mim foi foi uma foi uma dificuldade. A outra não é propriamente uma dificuldade, é mais é, é o tempo, não é? é o tempo de, de de editar de editar todos estes contos e revê-los e o contacto com os autores. E, e, portanto, naturalmente, naturalmente isto dá, dá, dá trabalho, mas é, é, é um trabalho que eu faço, que eu faço com, com gosto. Felizmente, os textos já tinham sido editados para a página, portanto, quando chegou a altura de os publicar, eles precisaram, pronto, precisaram de ser novamente vistos para ver se, se, se haveria alguma coisa a mudar, alguma coisa que tivesse passado na altura da da publicação digital mas não foi pronto, é, é, foi um trabalho que foi sendo, uh, foi sendo feito ao longo de 2022 no fundo o que nós estamos a fazer no, desde o princípio até ao fim do ano é preparar este volume com a, com a publicação na, na fábrica Portanto, é, ainda, bem, ainda bem que, que podemos fazê-lo assim porque também, também eu, eu gosto de trabalhar com, com, com alguma calma e e os editores, os, editor, os autores foram, pronto, foram cinco estrelas, tenho, 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 tenho mesmo de, de, de lhes agradecer porque é, às vezes é difícil nós estarmos a, a editar os textos de outras pessoas, eu disse isto na apresentação, mas, mas repito agora, porque não vou dizer ninguém gosta, mas, mas há, há, há muito essa possibilidade de nós recebermos sugestões ou revisões ou comentários e, e, e pormos mais na defensiva eu não não gostava que isto mudasse não gostava que o meu texto estivesse como às vezes é possível outras vezes não outras vezes não é possível mas os autores nisso sempre sempre conseguimos um um compromisso um equilíbrio no, nunca tive nunca tive questões de, de pronto então este texto não pode ser publicado porque não não encontramos aqui um um, um, um ponto em comum não aconteceu um, um, alguns, alguns dos autores que, que participam nesta antologia são pessoas também que já vêm da Via do Medo ou que participam regularmente na, na Via do Medo e portanto eu tive a oportunidade de ver o crescimento destes autores enquanto, enquanto escritores e, e portanto ter este, ter este trabalho finalizado e, e um, um uma coisa física na mão e ver que todos eles estão a ser publicados alguns pela primeira vez é, é mesmo muito gratificante é, é isto
3: eu fui a que menos teve a ver com a antologia em si porque, da realidade agora em tudo que a sensação boa foi e aí é que nós percebemos ok, nós estamos no caminho certo uh, as pessoas valorizam o esforço que nós temos colocado na fábrica eu acho que isso refletiu-se nos 37 convites que enviámos e recebemos 37 sims. Não houve, deixa-me pensar, não, foi, 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 foi um sim imediato, eu acho que isso é a parte, e depois teve as pessoas, que a maioria dos autores, não estavam todos, porque obviamente há autores que moram, que moram fora de, de Lisboa, mas quererem estar connosco na apresentação e para eles ser aquele trabalho de, de orgulho e de estarem a partilhar o livro e tudo mais, isso para mim foi. Uh, aquel, é, é mesmo. É mesmo eu, 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 aquela sensação de. É isto. Ok, não há dúvidas, estamos mesmo no, no caminho certo. E depois o Ricardo teve uma tarefa um bocadinho ingrata, que eu, eu falei nisso na apresentação, que foi. O Ricardo tem muitas ideias, não é? Uh, está constantemente a pensar como é que... Todas as versões que o, que o Ricardo nos dava da, da, da parte gráfica do livro, nós sabíamos sempre que ainda não era a versão final. Depois o Ricardo teve aquela ideia brilhante de cada um dos contos ter um cabeçalho diferente e de ser uma coisa única. E para azar do Ricardo, eu e o Pedro adorámos a ideia. As coisas tinham sido bastante mais simples. E se calhar o Ricardo tinha passado menos, menos fins de semana. Mas aquilo... Para além da si essa parte dos, dos contos estarem personalizados foi super importante. É, é aquilo que a fábrica é. Cada conto é um conto, cada autor é um autor. Há terror para todos os géneros e todos os gostos e é exatamente aquilo que, 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 que aconteceu. Acho que o Ricardo não vai apertar mais ideias connosco. Acho que da próxima vez vai dizer,
1: não, esqueça. Vai se tornar difícil porque o próximo volume já são mais de 80 autores, não é? Portanto...
2: Então, se, neste temos 37 para, para 2023 as, as últimas contas apontam para 68
1: 68, mas até, até ao fim do ano uh, ainda é capaz é de... Apres... Sim.
2: Talvez, talvez
1: Pois, mas, mas foi importante uh, é um livro muito importante para nós uh, e é um livro, um livro importante para, para os autores, claro, não é? E, e eu achei realmente que era, não, ficava bem, se cada... eles merecem, eles merecem cada um a sua, o seu título. Digamos assim, nós não podemos fazer um título, uma capa para cada autor, então fazemos um título para cada autor. E espero que para o próximo, se não for possível fazer desta maneira, porque realmente são muitas horas de trabalho, para 37, então se formos para, para 70 ou 80 contos uh, autores, chegará ao ponto que é quase impossível de, de o fazer, mas podemos prometer que haverá sempre qualquer coisinha que vai ser um bocadinho diferente. Uh, porque nós queremos, nós queremos realmente manter isso. Ter os autores sempre alguma coisinha que seja diferente. Não é preciso talvez... Talvez não seja possível fazer um título diferente para cada um, mas vamos a ver que ideias é que, é que aparecem até lá, não é? a Outra razão por este livro ser tão importante para nós também, porque foi o primeiro objetivo que nós realmente... Ah, como é que é dizer? O primeiro objetivo que nós, nós realmente falámos sobre, sim. Ah, que bom seria... E isto ainda a fábrica não estava online, praticamente. Ainda estávamos uh, a receber contos, a ver quando é, quando é que sai este, quando é que sai... Isto ainda... E Isto não seria espetacular se daqui a um ano tivéssemos contos suficientes para fazer um livro. Claro que são daquelas ideias que as pessoas... Pensam. Ah, é, sim, pois era bom, pois era, era bom, mas acho que claro que... Porque fazer um livro, além do trabalho que, que se tem com o livro, não é? É também o que custa <risos> fazer o um livro e imprimir o um livro e ter o um livro nas mãos. É, é tudo, são tudo custos e nós não temos, não temos uh, sponsoring nem, nem parceiros de publicidade. Uh, se houver alguém que está a ouvir que, que tenha interesse venha, venham ter connosco nós precisávamos de mais um, mas um, e claro ter agora o livro na mão depois de uma ideia assim ah não era tão bom se um, é, uma, é para nós muito especial e mostra-nos que estamos no caminho certo como, como a Sandra disse um, e levou-nos, claro, a pensar logo nos próximos, e por isso é que, vamos dizer, tomem atenção, tomem atenção quando <risos> começa a ir da fábrica, porque há surpresas, há surpresas no, no, no futuro, um, e, e, e queremos lançar mais, mais livros, divulgar mais, mais autores.
0: Então, uma das coisas que está na forja para o próximo ano é exatamente um volume 2? Dos melhores contos, correto?
1: Certo. Queremos sim. fazer todos os anos.
0: A intenção é, é essa, sim.
1: A intenção é essa. Porque senão também não tínhamos escrito volume 1, não é? é. <risos> e era tão bom ter... Uh, pá, daqui a 10 anos, quando eu for para a reforma... E... <risos> quando eu for para a reforma, então ter, ter 10 volumes, então fazemos uma edição especial. Até lá. Uhum.
0: Um apanhado de, de, dos vários uh, volumes já lançados.
2: Os melhores contos dos melhores
0: contos. Da...
1: <risos> best of the best.
0: E mais algumas novidades que nos possam dizer sobre agora assim futuras ainda este ano ou no próximo?
3: Olha, novidades ainda este ano que já não é uma novidade que nós já comunicámos, mas uh... Vamos na quinta-feira ter a primeira sessão do Clube de Cinema, da, na COSUL, em Lisboa. Era outra coisa que nós queríamos fazer, Era, nós sabemos que o, o site é limitado no sentido até que ponto nós conseguimos divulgar, mas ver um filme que, nunca, que alguém nunca tenha visto ou que já viram num festival há não sei quantos anos, numa num ecrã, mesmo que seja um ecrã um bocadinho mais mais reduzido que uma sala de cinema isso, isso era importante e nós tivemos um, um, um espaço fantástico que é com o Sul, que nos acolheu de braços abertos e, e foi foi, daquel, foi daquelas reuniões que o facto de nós sermos terror ou não sermos terror era perfeitamente irrelevante, isso nem sequer era uh, o objetivo era, ok, precisam de um espaço o que é que nós vamos conseguir fazer um, Começamos já dia 28, entrada gratuita, nós queremos que isto seja aberto o mais, uh, maior número de pessoas possível, sempre que possível vamos ter os realizadores ou os produtores do filme lá a conversar com, com, com as pessoas. Um, outra coisa muito boa que aconteceu foi, foi todos estes realizadores que nós convidaram e estes filmes, lá está, foram sims que nós recebemos de coração cheio, sim e é, 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 é foi, foi esta coisa de que quero mostrar os meus filmes qual é o bem, o que é que precisas isso é a parte boa de nós percebermos ok, as pessoas querem ser divulgadas e nós estamos a, estamos a trabalhar uh, para isso é. um, em paralelo uma coisa que já acontece é o clube de leitura que por acaso esta semana cai no mesmo dia do clube de cinema por, por coincidência uh, e que será o Pedro a, a, a gerir esta, esta sessão gostávamos no clube de leitura de termos mais livros portugueses e isso eram isso era um dos objetivos esperemos que isso comece a ser uma tendência um, cada vez cada vez maior para já vamos tendo livros traduzidos e é sempre muito interessante as discussões que saem de livros que nós achamos que já conhecemos e que já lemos três vezes e, e de repente há, há sempre perspectivas uh, diferentes uh, mas sim, continuamos com, com, esta, com esta missão. Eu não gosto de me chamar missão, mas parece que a ir para primeiras pessoas na lua. Ou assim. Mas missão de divulgar e de trazer mais pessoas para a comunidade. Aquilo que nós mais queremos é juntar pessoas que gostam de terror com pessoas que criam terror. Isso é importante. Hum, a comunidade já é tão pequena que já, já, já nos conhecemos todos uns aos outros. porque não? potenciar que isto que isto aconteça mais mais vezes para já segredos as questões que eu posso revelar estou aqui a olhar para ele eu, eu, é eu,
2: eu e o Ricardo estávamos aqui em em, em, em conversação em conversação telepática a, 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 a determinar se revelávamos já se revelávamos já o nosso segundo o nosso segundo livro que é que achas Sandra? força é então, podemos, podemos fica assim a, a estreia aqui, não é? Exclusivo.
3: Fica, fica a estreia, damos a estreia. É isso, é uma, uma maravilha.
2: O nosso próximo livro, que se espera que ainda se que ainda saia em 2023, vai ser um livro de colorir para crianças. Portanto, uh, há texto, temos uma introdução, temos uma introdução da, da nossa colaboradora e especialista do infantil Juvenil Marta Nazaré. Uh, a propósito, só aqui um parênteses, uh, o, o, o clube de leitura, eu estou lá como anfitrião, mas quem está a moderar vai ser a nossa colaboradora e também a autora, Maria Varanda, e portanto, um grande obrigado já a, a todos os nossos colaboradores, que, que realmente se fôssemos só nós três, não, não, não funcionava. Um, e portanto, esse, esse livro terá essa introdução, essa introdução da Marta Nazaré, e depois várias ilustrações várias ilustrações uh, para, para pintar portanto é é, é é um produto diferente esta vai ser a nossa segunda esta vai ser a nossa segunda aposta, ainda, ainda a fechar 2023 -se o Pedro está-se está a esquecer de um pormenor,
3: o Pedro está-se a esquecer é. de, um, de um grande, grande pormenor, que as ilustrações são do Pedro
1: ah certo.
2: sim, as ilustrações
3: que é são, seu? As
1: ilustrações, são ilustrações incríveis muito boas, do Pedro Lucas Portinho.
2: Verdade.
3: E é daqueles livros que podem ser comprados pelos pais a fingir que é para as crianças também, que eu sei que há pessoas adultos que gostam, gostam de pintar, também podem, podem comprar uh,
0: para os membros da, da família. Todos. E dá para miúdos e graúdos e vai dar para uma bela prenda de Natal. Sim. Sim, sim.
2: É, é, é comprar logo assim aos 25 de cada vez. <risos> Sim. para a
0: família toda e onde é que vão estar disponíveis? onde é que está por exemplo disponível uh, no, no Motel X? estavam disponíveis os melhores contos um, quem, para quem quiser adquirir um, onde é que está disponível? está na vossa página?
1: O, o livro os melhores contos está na nossa página a partir de espero amanhã ou depois de amanhã Uh, mas próxima semana, de certeza, absoluta.
3: Uhum.
1: Um, porque nós estamos, um, mais, uma, uma, mais uma novidade, estamos a acabar o nosso webshop, uh, porque, pronto, e, e aquilo é um bocadinho mais complicado do que se pode pensar, porque tem que estar ligado à... A... Sandra, como é que aquilo se chamava, não é finanças, é...
3: Autoridade tributária. Foi, assim, foi assim uma coisa interessante que nós descobrimos hoje. Foi uma dor de cabeça, mas está, está tudo bem.
1: Sim. E, e então tivemos a, a preparar tudo. E Agora sim, temos. A, eu penso que amanhã ou, ou depois da manhã temos as, todas as possibilidades de poder vender o livro realmente online. Quer dizer, se nós quiséssemos, já podíamos ter feito isso de enviar-nos um e-mail a, a pedir o livro, e, mas. Nós queremos fazer as coisas como deve de ser. Um, eu acho que já, já toda a gente reparou que quando nós fazemos, fazemos a sério. E então um, temos um pequeno webshop onde depois, pouco a pouco, vão sempre aparecendo algumas surpresas no webshop. Um, e esse livro infantil iremos uh, vender também pelo webshop. E aqui está
0: algum merchandise da, da fábrica? Não? Isso seria ainda também interessante, não. se calhar. Ainda, ainda No futuro.
1: Ainda não, mas...
0: É, é, é irem depois lá passando e irem vendo. E agora, a Sandra falou em Autoridade Tributária e estava para um bom uh, conto de terror, porque realmente... Eu também
3: acho que nós devíamos uh, inaugurar um subgênero ligado a, ligadas Aliás, o Pedro tem um conto inspirado pelo, por um... Uh, não sei se publicaste isso ou não, não me recordo. Mas inspirado por um fiscal das finanças,
2: ah, não é? Inspetor, minhas... inspetor. Todas as minhas idas às finanças e <risos> à sociedade social potenciam, potenciam contos de terror. De uma maneira ou de outra.
0: Eu acho que toda a gente sente-se sente bastante próximo dessa situação. É, Eles claramente é, falam. É, é, falam não. uma linguagem...
2: É, é, falam é de, uma linguagem é de, diferente. É ouro relacionado.
0: Um relacionável relacionado. Isso é muito... Gostei. Eu, por último, ia-vos deixar aqui uma, uma pergunta que é, basicamente, é uma pergunta que eu sei que é muito difícil, porque a criação de público é das coisas mais difíceis que existem. Mas eu acho que, por exemplo, com este livro uh, para colorir, pode realmente ser uma forma de alcançar um maior público. Um, qual seria a melhor forma de um, cativar mais público, criar mais público e também para aqueles que já estão interessados, uh, qual é a melhor forma de apoiar uh, os criadores de terror em Portugal? Criar público é
3: complicado uh, e, e é complicado porque o outro um exemplo nós no, na, na página nós temos várias, várias áreas, várias várias secções. Nós temos secções que às vezes achamos bem estas. Este, este tema vai trazer imenso público e às vezes não é de todo aquilo que... E depois temos, temos, temos artigos, que é a questão do, dos, dos artigos relacionados com viagens e aqueles mitos urbanos, o volta e meia hum, descolam de uma maneira que nós, nós não, 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 estávamos, não estávamos a prever. portanto E geralmente é, é, são lidos por pessoas que não são fãs de terror. Portanto, histórias de fantasmas e casas assombradas toda a gente gosta. Toda a gente gosta de ir lá ver Ah, sim, eu realmente já passei ali E não tenho qualquer coisa Pronto, É o compromisso que elas fazem ah, Vou ler isto, mas isto na realidade Não é, não é tão, tão assustador uh, Nós temos sempre a tentar Que o site seja o mais abrangente possível Lá está, vamos buscar todas as áreas possíveis Para conseguirmos mostrar A diversidade que, que há e a melhor forma que as pessoas têm de apoiar os criadores é tão simples como um, ler uma entrevista a um realizador. Às vezes as entrevistas são aquilo que mais, mais gozo nos dá e que mais trabalho nos dá também. Gozo no sentido, nós percebemos que estamos ali a dar palco a 100% àquela pessoa que está a criar qualquer coisa e isso é importante. E às vezes, e às vezes as entrevistas são um bocadinho grandes, eu sei mas às vezes vai isto, ler uma entrevista ver o que é que aquela pessoa tem para dizer o que é que aquela pessoa já fez partilhar aquela entrevista, uma partilha olha, li este artigo interessante gostei, partilhar um conto uh, para aquele autor aquele conto, para os contos não se perderem um bocadinho, ler os contos ficar a conhecer aqueles autores ir à procura de mais coisas se os autores nunca mais tiverem criado nada, chatear os autores, olha, li este conto às vezes é preciso esse feedback. Olha, esta pessoa gostou daquilo que eu fiz. porque não tentar fazer mais, mais qualquer coisa? Um, porque muitas vezes os autores, sobretudo de, de, de terror, e falando aqui da minha experiência, nós não recebemos assim tanto, tanto feedback. Às vezes as pessoas pensam, ok, leram um conto, está lido. Não é? A função dela está feita, mas nós não sabemos se a pessoa gostou. Se... E mesmo que não gostem. Entrei numa discussão connosco, olha, não gostei disto, achei que isto não tem nada a ver. Para discutir o que é que é terror, eu já tive uma discussão, uma conversa com uma senhora que uma vez me disse eu não gosto de terror porque não gosto de fantasmas a atravessar paredes, não acredito, não é possível. E eu pensei, ok, isso é um tipo de terror, não há mais, e à medida que fomos conversando e que fomos, é, é, é a questão do silêncio dos inocentes, à medida que vamos falando das coisas as pessoas vão percebendo, ok, é mais abrangente do que eu pensava. Se calhar vou gostar de ler uma ou outra coisa.
1: Um... Quanto à senhora se era católica? <risos>
3: não. Por acaso não perguntei. Se calhar não era. Possível. Se ela fosse, acredito que teria piamente que... O problema,
2: o problema da senhora era com os fantasmas ou era com os era... em paredes e isso é que não fazia sentido? Acho <risos> que
3: fantasmas a atravessar a paredes era o que não fazia sentido.
2: Ah, era o...
3: Era, 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 era um conjunto. e Estas conversas são sempre, são sempre interessantes. Um, e gosto também que as pessoas olhem para nós e olhem para nós os três. E nós somos pessoas normais. Eu digo isto um bocadinho a sério, um bocadinho a brincar. O Ricardo tem dias. Uh, <risos> mas nós não, não temos coisas estranhas em casa, nem, nem uh, pessoas presas na cave, nem nada do género. Simplesmente, Gostamos destas coisas um bocadinho mais mais fora da caixa. É só, é só isto. Uh, gosto muito de ver uh, novas gerações a ler terror. Gosto muito quando as novas gerações nos encontram e de repente descobrem que estão a descobrir terror português agora. Isso para nós é ah, ok. Conseguimos uma pessoa, espetacular, se calhar para o ano conseguimos duas pessoas. E isso, isso, isso é, é, é importante. Ah uh, está. Criar novos públicos é continuar a divulgar e, e continuar a pôr coisas na página. Às vezes há artigos que, que descolam logo, artigos que descolam passado. Não sei quantos meses, de repente... Às vezes nem percebemos muito bem o que é que aconteceu para, de repente, haver aquele boom. Uh, e, e a continuar a divulgar isto. Sim.
2: Eu, eu, eu diria exatamente a mesma coisa que... Porque há a forma fácil de, de, de apoiar os, os criadores que é pronto, comprem os livros ou, ou vão ao cinema ou, ou, apoiem as, as criações mas depois, para quem não quer comprar para quem não pode comprar uh, é, é isso, é a partilha, é a divulgação é assim que se chega um, a um público maior nós fazemos a nossa parte é uh, Há, há um ano tínhamos 500 pessoas a visitar a página. Agora temos o triplo. Não sei, estou, estou a tirar números. É? Um, bastante não, mais que, que o triplo. Sim, sabe. sim. Não, reparem, eu, eu não sei. Não, não, <risos> estou só a dizer, estou só a dizer é que é, é, é esse crescimento natural que, que, que vai ter de acontecer. As pessoas reconhecem, reconhecem que, que, que é um trabalho. Bom, espero erro aqui é é um trabalho bem feito podem confiar na, na página e vão seguindo e vão, vão percebendo o que é que o que é que há em termos de criadores de terror e, e, e suas Produções outra forma outra forma muito boa de chegar a outras pessoas é, é são, são os, os fãs de terror os, os fãs de terror são são, são os maiores eh, divulgadores evangelizadores de, de, daquilo que gostam uh, eu se conhecer alguém que não gosta de terror como o Ricardo o que eu, o que eu vou tentar fazer, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é, é mostrar que o Ricardo ou já gosta de terror ou que pode gostar de terror com uh, a exposição ao terror certo. Portanto, se, se nós oferecermos o terror certo, se nós divulgarmos o terror certo, não só as pessoas que não gostam de terror podem, podem ver, ah, o terror também é isto, isto eu gosto, ou então, os, os que já são fãs podem pegar naqueles exemplos para os difundirem. É isto.
1: É, é exatamente isso. É, é criar a, 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 uma comunidade forte. Um, e nós reparamos que estamos a criar uma comunidade. Um, porque estamos a crescer muito organicamente. Um, isso nota-se nota nos, nos números, não é? Um, nós estamos a crescer assim extremamente rápido Estamos a crescer... Quer dizer, para nós estamos a crescer <risos> extremamente rápido porque não estávamos à espera de estar onde estamos hoje. Estávamos à espera que, que fosse demorar mais tempo. Ah, mas nota-se que estamos a, a criar uma comunidade forte. Nós ah, notámos isso muito na, na apresentação do, do livro do Motel Chico. As pessoas virem ter conosco e agradecer. foi a, a palavra mais dita naquela noite. Foi obrigado. Obrigado. Ah, sentimento mais notado foi a gratidão.
2: Por nós e, também.
1: E para nós também. <risos> não, não para nós. Para nós também. Portanto, mas, mas nós notamos, pelos e-mails que nós recebemos, pela, 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 pela comunicação dos criadores connosco, não é? que estamos a criar uma, uma, uma comunidade forte. Quanto mais forte essa comunidade for, mais vai alastrar lógico não é porque todas as pessoas que pertencem a essa comunidade têm a família têm amigos e vão mostrando e, vão... e, e é isso quanto mais pessoas os seguirem e gostarem daquilo que nós fazemos e gostarem daquilo que, que nós publicamos e gostarem dos, dos, dos contos outros filmes ou do, da peça de teatro ou, ou do evento mais pessoas irão gostar ou ver ou experimentar e é isso que nós queremos, com o tempo, um, tornar este, este género uma, uma coisa completamente natural, como outro género qualquer. E ter um, e uma página de informação como outra qualquer. E nós reparamos nisso. Ao princípio foi um bocadinho claro, difícil. Nós não recebíamos informações de editoras quando, se, quando ia ser alguma coisa várias claro, pessoas não te conheci, quem são estes, fábrica de o que agora estamos já constantemente, cada vez recebemos mais informação, quando sai um livro, quando sai uma peça de teatro, quando sai uh, um, um evento, já nos escrevem diretamente, ah, gostavam de falar sobre isto, ou temos isto, isto podia ser interessante. Um, antigamente tínhamos que andar sempre atrás das editoras e as, das, das pessoas, um, e agora já vem ter já vêm ter connosco, o que é um muito bom sinal, um, porque estão a ver-nos e estão a ver o trabalho que fazemos, não é? E isso é bom para os criadores. É bom para os criadores, é bom para o público em geral. Claro, isto é, uh, está, como a Sandra Rix costuma dizer, dentro dos nossos três pilares.
3: <risos> isto é bullying. Isto é só um pequeno... Um pequeno... <risos> é um pequeno, um pequeno bowling um, mas sim os tri... eles gostam muito de falar dos três pilares, porque isto era, ainda tem essa folha de papel que vou emoldurar que é, é, é o primeiro rascunho daquilo que a fábrica uh, ia, ia ser
2: sim, emoldurar é. era boa, porque assim podias, podias olhar
3: para <risos> eu lembro a pergunta a verdade os três pilares que é inspirar, divulgar e nunca me lembro do terceiro <risos> criação, inspiração e divulgação. Ok. Era tu era aquele grande lema que eu dizia produzir para consumir, para produzir para Não. consumir. São então Porque... as três torres são as três torres
2: simbolizadas
0: no, no logo da fala no logo Exatamente, exatamente.
3: Eu preciso é, dizer ao... são
0: três boas pedras basilares na realidade é são, são boas pedras basilares e a verdade é que a fábrica se tornou realmente uma referência
2: é estamos, estamos a cumprir estamos a cumprir com, com, com o augurio de, de 2022 dos...
3: que na altura ninguém nos levou muito a sério quando nós dissemos uh... acharam que está bem ok e depois, depois cá estamos para, para, para provar exatamente o que é. As
1: pessoas, as pessoas diziam sempre, ah, vamos fazer, vão fazer. fábrica, fábrica Ah, está ah, bem.
0: Tá bem. Sim. E a verdade é que fizeram, está aqui, já deu mais do que provas uh, daquilo que, que tem para oferecer a, a, a toda a gente e vai sempre em frente com novas uh, coisas que vêm aí desde novos volumes dos melhores contos, como livros ilustrados e muito mais coisas. Sandra, Pedro, Ricardo, muitíssimo obrigado por estarem aqui connosco um, e por terem feito chegar o terror e compilado o que se faz de terror em Portugal e dado isso a é todo o público. Muito obrigada. Obrigada, Cátia. Obrigado, obrigado.